0: La Voix de l'Espérance, une émission quotidienne qui vous est proposée par AWR. La Radio Mondiale Adventiste est présentée par Oscar Miani.
1: La Revue Santé, avec le docteur Jean Lincey, est présentée par Oscar Miani.
0: Bienvenue docteur Jean Lincey, au micro de la Revue Santé, bonjour Bonjour Oscar. Merci donc de nous rejoindre pour cette revue de presse sur la santé que vous nous proposez chaque semaine. Et au menu aujourd'hui, eh vous aborderez un questionnaire qui permet de déceler les gens à risque de schizophrénie. Vous nous parlerez aussi d'un traitement pour la ménopause non hormonale. Et puis vous parlerez aussi des laxatifs au regard de la démence. Voilà, docteur Jean c'est la parole est à vous. Tout d'abord, euh, revenons sur ce questionnaire qui permet de déceler les gens à risque de schizophrénie. Ouais,
2: c'est un questionnaire qui s'appelle le PQB, Prodromal Questionnaire Brief Version. C'est 20 questions euh, qui permettent de savoir si un jeune, c'est plutôt un jeune, hein, c'est aux jeunes que ça s'adresse, si ce, cette personne a des, des présymptômes. Des, des, des signes qui permettent de penser qu'il est à risque de développer une schizophrénie un jour.
0: Et donc voilà, ce questionnaire est à l'étude ou
2: est-ce qu'on en est avec ce ah, questionnaire aujourd'hui il, il est déjà validé, oui, est validé Et donc on, on l'utilise déjà alors, On l'a utilisé dans, sur des jeunes entre 12 et 30 ans et ça permet de façon plus précise que par un examen clinique de savoir si le sujet est à risque ou pas. C'est très intéressant parce que si le sujet est à risque, alors ça permet deux choses, c'est que si jamais la maladie apparaît, si des symptômes plus nets apparaissent, on peut traiter, on peut prendre la maladie dès le départ, et ça on sait que c'est beaucoup mieux, hein, mm -hmm. beaucoup plus efficace, et puis ça permet aussi de dire aux, à ceux qui sont à risque de surtout ne pas faire ce qui risque de déclencher la schizophrénie, et en particulier, ne pas fumer, ne surtout fuir toutes les drogues et singulièrement le cannabis. Voilà, et là, donc, si on faisait ça, euh, on aurait une amélioration sociétale énorme. Ça permet déjà de, de prévenir, euh, en fait, ce, ce questionnaire. Et si jamais on doit avoir une schizophrénie, d'avoir une schizophrénie beaucoup moins grave, et prise en charge beaucoup dès le moins invalidante, parce que prise en charge dès le départ. Non, non, c'est vraiment quelque chose de, de, de vraiment très important. La revue Santé.
0: Alors, deuxième sujet, euh, docteur Jean-Lindsay, euh, celui-ci concerne un traitement pour la ménopause, euh, mais un traitement non hormonal.
2: Oui, euh, il arrive que des femmes aient, au moment de la ménopause, des symptômes invalidants avec les bouffées de chaleur, qui, sont, oui. qui, sont très, qui peuvent être, chez certaines femmes, c'est très gênant, et qui ne peuvent pas avoir de traitement hormonal. On donne des, des hormones au moment de la, la ménopause qui sont très classiquement efficaces, qui donnent un confort acceptable aux femmes. Mais certaines femmes ne peuvent pas recevoir de traitement hormonaux. Donc là, on est un peu coincé. Il euh, y avait des traitements classiques autrefois, mais qui n'étaient sans doute pas très efficaces. Et là, il y a un nouveau traitement qui est un antagoniste sélectif non hormonal des récepteurs de la neurokinine qui s'appelle le fésolinétant et qui semble efficace. Euh, donc on a un traitement alternatif aux traitements hormonaux en cas de gêne au moment de la ménopause. Et donc ça, c'est une nouveauté Ça, c'est une nouveauté. Mmh. Pour le fésolinétant, le produit n est, pas, est encore un, un peu à l'étude. Vous savez bien, quelquefois, quand, on commence le, quand les produits commencent à se répandre, euh, à ce moment-là, on voit un effet secondaire inacceptable, hein, pour le moment. Donc c'est ce qu'on appelle Mais, la phase 3 Là, on est en on approche de... Puis après, il y aura la phase 4. Hein, Peut-être qu'on découvrira des effets secondaires. Mmh. Enfin, c'est quand même intéressant de savoir que ça se met en place.
3: La
1: Revue Santé.
2: Et puis, euh, ce sujet sur euh, les laxatifs et la démence. Ah ouais, alors ça, c'est euh, étonnant. Y a-t-il un rapport entre ah, les deux Là, c'est étonnant. Hein. Euh, les Anglais sont allés dans la norme base de données UK Biobank. Vous savez qu'on fait des, des banques biologiques énormes qui permettent d'étudier de, l'évolution des, des pathologies dans des grandes populations. Et là, ça a été publié dans Neurology, une grosse revue euh, médicale, et apparemment, les gens qui utilisent très régulièrement des laxatifs auraient une augmentation du risque de démence. C'est un peu étonnant. Alors hein, vous, vous parlez euh, au conditionnel, hein. vous dites aurait. Non non, là l'étude montre qu'il y a, il y a les anglais, un, chez, un lien chez les anglais. Chez les anglais chez en tout les cas il y a anglais, un lien entre les laxatifs <rire> oui, et la démence. Moment, hein. Oui il y a un lien, ça augmente le risque de démence. D'accord. Mais, mais attention c'est des gens qui prennent des laxatifs euh, tous les jours euh, à longueur de vie, hein, ah, enfin, ouais. euh, prise régulière de ouais, laxatifs. C'est à dire que c'est pas une fois de temps en si vous avez une constipation vous pouvez, si vous avez un problème temporaire vous pouvez utiliser. Le laxatif c'est un marché de 6, Milliards de dollars au plan mondial. D'accord. Mais il y a des gens, on sait qu'il y a des gens. Qui en abusent. Qui, 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 euh, c'est assez classique, il euh, y a des gens qui en qu abusent. Donc faut qu'on ab... qu prenne tout le temps, donc, toute leur vie. Donc quoi. Le, le mot d'ordre, oui, docteur jean oui.
0: c'est qu'on peut en utiliser mais sans on, en ponctuellement, abuser Ponctuellement, ah. oui,
2: ça ne doit pas devenir une L habitude. Une habitude
0: Merci beaucoup, docteur Jean Lincey. C'était donc la Revue Santé, une revue de presse santé que vous nous proposez chaque semaine. Aujourd'hui, il était question d'un questionnaire qui permet de déceler les jeunes à risque de schizophrénie, d'un traitement pour la ménopause non hormonale et puis de la démence au regard des laxatifs. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux sujets. À bientôt. Au revoir, on Au revoir.
1: C'était la Revue Santé avec le docteur Jean Lincey et présenté par Oscar Mignani. This is Adventist World Radio, the voice of hope.
4: Here is Adventist World Radio, the Stimme of hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista.
3: La voce della speranza. Chemin tu tracé, tu as changé mes habits, monde fait de fête. Tu as fait de moi une source d'eau que plus. 是是 Je te reflète
0: L'instant Bible La Bible à la portée de tous Présenté par Nafiboni
1: Bonjour j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine et que vous profitez de ce soleil. Personnellement, je vais très bien. Aujourd'hui, on va parler de la marque et le seau, mais je vais vous le faire en deux parties. C'est un sujet trop passionnant pour le faire en cinq minutes. Avec le pasteur Philippe Leduc. Bonjour Philippe, comment vas-tu Bonjour, bien, bien.
5: Ça Heureux d'être là avec vous.
1: Super. Et avec le pasteur Camille Gétraud. Comment vas-tu
4: Bonjour Nafi, content de te voir. Ça Bonjour
1: tout le monde. Alors, petite introduction, je vais vous raconter l'histoire d'une personne qui attend désespérément que Dieu vienne la sauver. Elle est sur une maison, il y a de l'eau, elle attend, elle prie, elle prie, elle demande à Dieu de l'aider... Et il euh, y a une barque qui passe et qui dit « Montez, montez, on va vous aider. » Elle dit « Non, 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 non. » Donc peut-être qu'elle attend quelque chose d'extraordinaire. La personne s'en va, euh, les pompiers arrivent, lui disent « Ah, on va vous aider. »« Non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas. » Et en fait, à ces deux reprises où on a essayé de l'aider, c'était quand même évident que Dieu lui avait envoyé deux personnes pour l'aider et elle a laissé passer ça. Et je ne sais pas si, euh, parfois, on n'est sait pas ce qu'on fait. Dieu nous envoie les choses et on reste dans notre entêtement. Je vais vous lire euh, Cantique 8, versets 6 à 8, qui dit « Mets-moi comme un saut sur ton cœur, comme un saut sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait... « Tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. » Alors, je souhaite savoir, quelle est la notion de saut dans ce texte Quel est le contexte
4: Oui, alors, on est dans le Cantique des Cantiques. C'est un de mes livres préférés, c'est un livre très romantique, euh, limite sexy, quoi. vraiment sympa comme tout, avec euh, beaucoup de lyrisme et beaucoup d'envolées très très, très, très euh, amoureuses. Et alors, dans ce contexte-là, mais Mets-moi comme un saut sur ton cœur », c'est un appel à un amour qui est un amour complet, un amour total. Pas un amour qui aussi un petit peu d'un jour sur l'autre. Un jour je t'aime, un jour je t'aime moins, un jour je t'aime pas. Un jour es au top, le lendemain t'es plus personne. Non, mais moi comme un saut sur ton cœur, c'est quand même comme un choix définitif, comme vraiment le signe d'un amour absolu. Et donc évidemment dans ce contexte-là, très romantique, décantique, décantique, ça fait sens.
1: Est-ce que je pourrais apparenter ce texte à… Une demande en mariage, quelqu'un qui dit à sa femme « je t'aime », elle dit oui et c'est un amour pour toujours.
4: Alors le, le mariage a pas mal changé quand même à, à notre époque, euh, c'est-à-dire que fut vrai. une époque où on se mariait, c'était pour la vie C'est vrai. Maintenant, on se marie, mais je crois, si je me souviens bien, il suffit de faire une lettre à un notaire non, pour pouvoir divorcer facilement. Je crois que Philippe est au courant de cette question, là, non
5: Non, non, je ne m'en suis jamais servi. <rires> J'en suis à 27 ans de mariage. Félicitations. Non, mais c'est vrai que bon. le, quand, on, quand on met un seau sur, sur un diplôme, ou sur, on, on peut difficilement l'enlever. Et quand on enlève le seau, on voit qu'il y avait quelque chose derrière. Donc, mettre une marque sur son cœur, ça veut dire vraiment avoir quelque chose de, de très, très profond, très solide. Et si on l'enlève, ça va faire mal et il va y avoir une déchirure quelque part. Donc, c'est une vraiment une véritable marque d'amour. Ouais.
4: D'ailleurs, euh, au Moyen-Âge, on se servait des sceaux pour authentifier. Oui. Pour dire que c'est vraiment... C'est vraiment moi qui écrit cette lettre, moi, le seigneur d'Alençon, etc., au duc de Guise, je ne sais pas. On met le sceau et comme il n'y a pas de contrefaçon, facilement faisable en tout cas, on mm. peut reconnaître et on peut dire que ça, c'est vraiment une lettre du duc de Guise ou du seigneur d'Alençon, que sais-je encore. Ça permet de savoir qui euh, a cette marque, qui est la personne et qui est, quelle est la qualité de la personne qui appose la marque ou qui est détentrice de la marque.
1: Philippe, est-ce que tu peux me lire euh, Apocalypse 7, versets 2 à 3, s'il te plaît
5: oui, tout à fait. Je vois un autre ange, il monte du côté où le soleil se lève. Il tient ce qui sert à mettre la marque du Dieu vivant. Il crie avec force aux quatre anges qui ont reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Attention, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. Nous devons d'abord mettre une marque sur le front des serviteurs de notre Dieu.
1: D'accord. J'ai trois, est-ce que tu peux me lire Apocalypse 14, versets 9 à 10, s'il te plaît.
4: Un troisième ange suit les deux premiers et il dit d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et sa statue, il reçoit sa marque sur le front et sur la main. Et il boira lui aussi le vin de la colère de Dieu. Ce vin sera fort et Dieu le versera dans la coupe de sa colère.
1: » Alors, dans ces deux textes, euh, on fait référence au sceau et on fait référence également à une bête. Euh, ici, qu'est-ce que ça pourrait signifier Je ne comprends pas trop.
4: Ben il y a il y a le la marque de Dieu et la marque de la bête. On pourrait dire le sceau de Dieu et le sceau de la bête. C'est un petit peu la même chose. Mais de la même manière que dans le cantique des cantiques, il y a cette volonté euh, d'un amoureux d'une amoureuse d'avoir le sceau de son amoureux sur le cœur. De la même manière, notre manière de vivre, notre manière de, tra de se traiter soi-même, de traiter les autres, eh bien quelque part ça ça porte une marque. C'est-à-dire que ça fait du bien ou ça fait du mal, bon, pour être très, très, très un peu simple quoi, dans la manière de dire les choses. Et donc, il y a des gens qui vont suivre Dieu, qui auront donc euh, le sceau de Dieu, et des gens qui vont suivre la bête, le mal, quoi, si on veut, et qui auront la marque du mal.
1: Tu viens de dire quelque chose qui est très marquant. Tu parles de, du sceau de Dieu, mais aussi le sceau de la bête. Et est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui font le choix de marcher avec des bonnes personnes, ou le choix de marcher du mauvais côté C'est possible de se dire « je vais marcher du mauvais côté
5: » Oui, c'est ce qu'on ce qu voit ici dans les, dans les deux textes. Et c'est vrai qu'entre mon texte et le texte qu'a qu lu Gétro, c'est vraiment très, très opposé. Hein. Ici, on parle de, de mettre une marque sur le front des serviteurs de Dieu. Euh, donc, le, le bon côté, on dirait. Hein. – j'ai trop lui avait le texte du mauvais côté. Hein. On, a, on a vraiment l'impression, en lisant ces, ces deux textes-là, qu'il y a la volonté d'identifier clairement mmh. une personne suivant le camp dans, le, dans lequel il se situe. Euh, et, on, et en plus, quand on met une marque sur le front, oui. euh, ça veut dire qu'on on le voit tout de suite, hein, parce que c'est la première chose qu'on voit chez, chez quelqu'un, c'est son front. <rire> on regarde le visage et le front est oui, oui. juste au-dessus. Euh, ça veut dire que ce signe est quelque chose de très visible, très marquant, euh, et on ne peut pas le cacher. On peut pas, euh, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, on exactement, dirait. C'est assez marquant.
4: Maintenant, si je peux ajouter quelque chose à cela, on, on est dans le livre de l'Apocalypse. C'est-à-dire qu'on est dans un livre qui utilise énormément d'images et énormément de symboles. Donc, quand on lit ces textes-là, il ne faut pas imaginer qu'on aura, je ne sais pas moi, un, un, un tatouage... <rire> <rire> oui. Un tatouage bon et puis un tatouage méchant. Non, là on est dans un contexte où Dieu juge le cœur de chacun. Il sait ce qu'il y a dans le cœur et dans la tête de chacun et il sait finalement quel est l'univers le, le, en fait, le, le monde que les uns et que les autres ont choisi. Et il y a des gens qui choisissent effectivement aussi bien de choisir de, de, de vivre dans la lumière, disons, que des gens qui choisissent de vivre dans les ténèbres et qui le font consciemment. Alors, en même temps, il faut avouer que ce n'est pas toujours facile de savoir si on marche dans la lumière ou si on marche dans les C'est Ce n'est pas si simple. Parfois, les choses n'ont pas l'air toutes blanches ou toutes noires. Elles ont l'air d'être grises.
1: D'accord. J'ai parcouru plusieurs bibles et plusieurs éléments montraient que le sabbat pouvait être une appartenance aussi, une alliance qu'on pouvait faire, non
5: Oui, en effet. C'est un, un jour très important que Dieu a, a mis à part. Euh, et quelque part, c'est un symbole qui est tellement fort euh, que quand on s'approprie ce, ce symbole-là, ça devient, ça devient quelque chose de tellement important pour, pour nous. Euh, et c'est ce qu'on appelle dans la, dans la liste des, des signes, des marques euh, spirituelles. On peut, on peut faire figurer euh, on peut aisément, le, hein. aisément le, le sabbat comme étant euh, un signe très, très important, oui.
1: Ça peut être considéré comme un seau.
5: Oui, un seau. Alors, c'est toujours un honneur de recevoir un seau. Hein. Alors, euh, il faut savoir de qui vient le seau après, hein. euh, bien choisir celui qui appose son seau, puisqu'on a dit qu'une fois que le seau était, était là, c'est quelque chose de, de très marquant. Euh, donc, quand Dieu me dit, je mets mon seau sur toi, waouh, wow, quel, quel honneur hein. euh, Et puis après, il faut en être digne de ce seau-là. Hein. Donc, ça impacte toute notre vie, nos choix que nous faisons et, et, et tout ce qui va derrière. Hein. Euh, c'est pas évident, c'est un peu comme quand, on marque, quand certains mettent un, un poisson derrière leur voiture, euh, c'est un signe marquant, oui qui On signifie bien que bien. le conducteur est censé être chrétien. Hein Alors, si avec un, un poisson sur la voiture, il fait n'importe quoi, il grille les feux rouges et tout ça...
4: Insulte les gens. Euh, là, <rire> là, ça n'ira pas.
5: Et je conseillerais à cet homme-là d'enlever le poisson qu'il a derrière, parce que c'est contre-productif. Euh, donc, une fois qu'on reçoit cette, cette marque-là, notre comportement doit forcément être, être différent. Oui, c'est comme pour le sabbat.
4: C'est-à-dire que le sabbat... Qu'est-ce que c'est le sabbat Peut-être que tout le monde ne connaît pas le sabbat sabbat, c'est se reposer le septième jour de la semaine. C'est marqué dans la Bible, hein, dans Exode 20 notamment, les dix commandements, le sabbat y est. Et euh, ça, ça dit tout simplement, le septième jour, c'est un jour où tu vas rencontrer ton Dieu, tu vas te reposer, tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas faire ce que tu fais habituellement. Et donc, c'est un signe que je reconnais Dieu comme mon créateur, le sabbat. Et donc, par conséquent, c'est un signe que je vous reconnais tous les deux comme des créatures de Dieu et que je vous dois le respect et l'amour que je donne à Dieu. Mmh. Pas, pas, la, pas le même degré d'adoration, de, de vénération. Quoique, <rire> mes, mes blagues à part, si je dis que j'observe le sabbat et que je respecte ce jour-là, et que je déteste mon voisin, quelque part, je ne respecte pas le sabbat. Et, troisième aspect qui me semble fondamental, c'est que le sabbat, c'est aussi le signe que je reconnais que je fais partie d'une création, et que cette création, j'en prends soin. Et donc, si je viens, euh, je ne sais pas, euh, à l'église, par exemple, ou je vais dans la nature, le sabbat, avec mon Humvee, véhicule de 400 chevaux qui pollue comme pas possible et que je jette des canettes partout dans la nature, quelque part, je ne respecte pas le sabbat. Et donc, le sabbat, oui, comme un saut, absolument, tant que au moins ces trois dimensions-là sont comprises, intégrées et vécues parce que ça fait tout simplement de nous des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu.
1: Tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'a marqué euh, euh, quand tu as dit, oui, euh, la voiture, il faut que la, le, la personne qui se revendue chrétienne, il faut qu'elle ait un comportement qui aille avec et je valide tout à fait, mais est-ce qu'on peut avoir un comportement qui n'est pas adapté à la représentation de Dieu sans faire exprès
5: En général, on est des êtres qui choisissons ce que nous faisons, donc euh, c'est un peu trop facile de dire oh là là, je ne l'ai pas fait exprès ou, ou mm. c'était un réflexe, etc. C'est vrai qu'on peut faire oui. quelques erreurs comme ça, hein, mais en général, quand on fait quelque chose, c on le fait sciemment. Euh, parfois, on sait que c'est mal, mais on le fait sciemment quand même. Il ne faut pas nous déresponsabiliser de cela. Hein on est responsable des choses que l'on met en place, que, que l'on fait, que l'on dit. Euh, et on ne peut pas se dédouaner en disant mmh. « Non, non, euh, j'ai telle attitude, mais il faut, il faut aller voir ça autrement, etc. » on... Non, non, il faut avoir le courage. Et si je mets mon poisson, j'assume je, je, mmh. et je vais, à, je vais faire en sorte. Maintenant, il y en a qui mettent pas de poisson et qui ont un très bon comportement et au exactement. volant. Et on se dit « Tiens, bah, lui, euh, il n'a pas mis son poisson, mais je lui en mettrais bien un poisson, par oui. exemple. » Parce qu'il a une attitude qui est très, très bonne. Tu vois Donc, il ne faut pas s'arrêter, en effet, euh, au, petit, au petit symbole, mais il faut que notre comportement soit en cohérence avec ça. Est-ce
1: hein. qu'on peut dire qu'une fois, c'est une erreur, et deux fois, c'est un choix
5: on je, peut dire je, ça. je connais cette phrase-là et je, je l'aime beaucoup, en effet, parce que c'est ce qu'on appelle l'expérience, en fait. Exactement. Hein. À partir du moment où on a vécu quelque chose, on ne peut pas dire j'ai jamais vécu ça. Si, je l'ai déjà vécu une fois. Et comment j'ai traité cela Pour éviter de refaire deux fois les mêmes erreurs et en effet, la deuxième fois, ce n'est plus une erreur, c'est un choix. Je suis d'accord avec ça. Oui. Après, après
4: c'est vrai que Dieu n'est pas comptable de nos... Enfin, je veux dire, il ne fait pas le décompte.
3: Quoi.
4: Mm -hmm. Ligne après ligne, péché après péché, erreur après erreur. Mais nos vies, effectivement, comme le disait très bien Philippe tout à l'heure, nos vies en elles-mêmes sont le signe. La qualité de nos vies sont le signe qu'on a choisi la lumière ou qu'on a choisi les ténèbres. Ce n'est pas parce qu'on a choisi la lumière qu'on est parfait. Euh, on peut se planter de temps en temps, ça peut arriver à n'importe qui mais globalement nos vies montrent qu'on a choisi d'aller vers le haut et de ne pas aller vers le bas. Et si on va vers le bas et que quelqu'un nous avertit, nous envoie des signes, comme c'est de cette histoire du début, comme ces pompiers qui avaient été envoyés, parfois Dieu nous envoie des signes pour parler à notre conscience, pour nous dire écoute là tu es en train de faire du mal à ta femme, à tes enfants, à tes amis, à tes collègues, change de comportement, tu changes toi-même, tu te fais du mal à toi-même, change. Et si on ne tient pas compte de ces avertissements de Dieu et qu'on s'obstine on s'enferme dans les ténèbres, alors on choisit de s'imposer nous-mêmes la marque de la bête. Parce que finalement, la marque de la bête, ce n'est pas Dieu qui nous la pose, c'est nous-mêmes qui choisissons, Voilà, une fois une erreur. Peut-être, mais quand j'ai vraiment conscience de la portée des choses et que je persiste dans la même chose, dans ce cas-là, c'est ma responsabilité. Et donc, quelque part, c'est ma vie entière qui est le signe que j'ai choisi une voie ou l'autre voie.
5: Et Dieu ne nous impose pas euh, telle voie ou telle voie, il nous dit « choisis. Euh, après, il nous donne un petit conseil. Je préférerais que tu choisisses le camp du bien. Euh, mais le choix reste entre tes mains. Hein. Euh, simplement, une fois que tu as fait le, le choix, alors vis en cohérence avec ce choix-là.
1: Alors, je, vous poserai, je vais vous poser une question, mais je vais vous demander de ne pas y répondre. Parce qu'on va se voir la semaine prochaine pour la partie 2. Et cette question, c'est euh, doit-on s'en inquiéter Et on a combien de temps pour se décider de savoir si on choisit la voie du bien ou l'autre voie et en attendant d'avoir la réponse, rendez-vous la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir partagé cet échange avec moi. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, Gétro. Et je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine.
0: C'était l'Instant Bible, présenté par Nafi